0: 1804. L'Odyssée, épisode 8. C'est étrange, Nazaire. Quoi? Pourquoi j'ai l'impression qu'on n'a pas encore traversé le lac des Cèdres? <rire> Mais non, Elisabeth. Regarde l'immensité devant toi. Les oiseaux qui volent au loin, les rapides qu'on a passés hier. Cette route-là, là, ça peut indiquer juste une chose le lac Winnipeg. Lac Winnipeg. La chaleur de l'été commence lentement à se faire sentir, alors que le soleil brille et que la fonte s'active sous ses rayons. Plusieurs semaines ont passé depuis qu'Eldéric a quitté l'équipage, mais le manque de ce dernier se fait encore sentir, surtout chez Léonie qui pleure parfois son absence en silence. Il y a de cela plusieurs mois, les voyageurs ont quitté la Chine et Terrebonne pour s'aventurer vers l'ouest. Et avec le temps qui passe, la fin du voyage approche. C'est une des plus belles eaux selon moi. C'est pas un bleu comme les autres ici. Ça te donne pas envie de plonger dedans des fois Mais oui, si seulement je pouvais. Bah, bon, on n'est pas si pressé que ça, mon homme. Une petite saucette, ça nous remet à la bonne place. Clovis, pris d'un élan soudain, se tourne rapidement vers Nazaire et le bouscule avec sa pagaie. D'un bond, Nazaire tombe par-dessus bord, emporté par le coup de Clovis. Alors que tous sont surpris et essaient d'empêcher des ballots de tomber du canot, Élisabeth se met à crier, prise de panique. Clovis, non! Il s'est pas nager! Quoi? Ouais? Nazaire c'est pas nager! Au travers de l'eau agitée et des cris de Nazaire, tous essaient tant bien que mal de le ramener sur l'embarcation. Clovis, figé, n'arrive pas à se ressaisir. De manière inattendue, Léonie, pleine de courage, saute à l'eau et, après quelques instants, s'empare de Nazaire. Clovis! Revenu à lui-même, Clovis tend sa main et aide Elisabeth à ramener les deux voyageurs sur le canot. Après avoir tiré de toutes leurs forces, l'équipage trempé est désormais sain et sauf. peux tu bien me dire pourquoi tu parlais de la belle eau comme si tu voulais sauter dedans? Clovis, prends ta pagaie puis rame jusqu'à la berge. On va s'arrêter là. Alors qu'on entend la toux de Nazaire qui revient peu à peu à lui-même, Clovis et Léonie guident le canot vers une berge de terre et de sable qui était tout près. Ils s'y accostent à leur arrivée, tandis qu'Elisabeth emmène rapidement son frère sur la terre ferme, le déposant contre un tronc d'arbre. Nazaire, ça va? <coughs> oui, ça va aller. On aurait pu le perdre, Clovis! Ouais, ben disons que c'était pas ben, ben, clair, son affaire. Sa tête... « Assigne, il doit s'être cogné en tombant du canot. » Non loin des voyageurs, tandis que ceux-ci étaient concentrés sur Nazaire, un homme s'est approché tranquillement. Arrivé derrière le groupe, il pointe son arme vers Clovis. « Vous travaillez pour qui? » Tous se retournent rapidement, effrayés. Un long silence plane, donnant l'impression que même les arbres retiennent leur souffle. « Pour l'âme. » La, la, la CNO, compagnie du Nord-Ouest. Je le vois. Oui. il est blessé? Euh, oui, il est tombé du canot, il ne sait pas nager. L'homme regarde Élisabeth un long moment, puis Léonie, puis Nazaire. Son regard se pose finalement sur Clovis, qu'il fixe longuement. Il soupire, puis envoie son fusil, retenu près de son corps par une sangle, derrière son dos. Il ouvre un petit sac accroché à sa taille et en fait sortir un petit pot dans lequel se trouve une sorte de cire avec quelques feuilles. Il s'agenouille finalement devant Nazaire. Hum, euh, que... que c'est, vous y faites? C'est du... c'est <coughs> du sapin baumier. Exact. Ça aide les blessures à guérir puis à cicatriser. C'est ma famille adoptive qui m'a appris à le faire. Maintenant, j'en ai toujours avec moi. Vous faites quoi par ici? En plein milieu du lac Winnipeg? Un autre silence s'installe, alors que le nouveau venu termine d'appliquer la pommade sur la tente blessée de Nazaire. Le vent s'est levé et fait danser les arbres de la forêt. Je gâte le monde comme vous. Votre famille adoptive, c'est une famille autochtone? Pourquoi? J'ai rencontré des gens qui ont fait la déruine. La déruine? Des Canadiens français qui se sont fait adopter par des familles autochtones. Ils connaissent bien la forêt, les eaux, la médecine... Élisabeth plonge son regard dans celui de l'étranger, qu'elle a soudainement l'impression de lire comme un livre ouvert. Janvier Leroux, mon nom. Janvier Qui c'est qui s'appelle comme un mois Clavis Mais on m'appelle Chayton. Chayton? Ouais. Pourquoi Chayton? Chayton regarde fixement Clovis avec des petits yeux perçants et puissants. Des yeux qui rappellent étrangement ceux d'un. Faucon. Chayton, ça veut dire faucon. Hein Faucon en langue si haut. Il faudrait reprendre la route. On perd du temps. Il a raison, on doit partir. Merci pour, euh, pour ce que vous avez fait pour lui. Clovis s'avance pour soulever Nazaire et le prendre sur son épaule. Léonie les suit, confuse et surprise de ce qui vient de se passer. Vous parlez une langue autochtone, Chaitan? Oui, pourquoi? Elisabeth se tourne vers le reste de l'équipage qui s'est arrêté en entendant ces paroles. Elle s'avance vers eux. On n'est pas à l'abri des menaces d'ici la fin du voyage. Si on rencontre des nations autochtones, on pourrait avoir besoin d'un interprète. Puis on dira pas non pour remplacer les bras d'Aldéric. Comme s'il y en avait. Chayton, est-ce que vous embarquez avec nous On sait même pas si on peut y faire confiance. Je me suis dit la même chose quand je t'ai rencontré à la Chine. Elizabeth sourit, s'avançant lentement vers les voyageurs. Chayton s'arrête net devant le visage de Clovis. Après un temps, il empoigne Nazaire, le retirant du support que lui donnait Clovis. Il se dirige vers le canot dans lequel il assoit le jumeau. Élisabeth et Léonie les rejoignent, laissant leurs compagnons seuls derrière. En observant l'équipage réorganiser leur position dans l'embarcation, Clovis se demande s'ils ont bien fait d'embarquer l'étranger. Soudain, un cri perçant transperce le ciel. Surplombant le grand lac, un immense oiseau déploie ses ailes et passe furtivement au-dessus de Clovis. Émerveillé par le passage imposant de l'animal, le voyageur expérimenté redescend son regard vers la berge. Ses yeux se plongent directement dans ceux de Chetan, debout dans le canot, un léger sourire en coin.